0: la lingua batte
1: buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci seguono in questo momento su Radio 3 io sono Giordano Meacci e questa è la lingua batte la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana Oggi, nel cuore di questa domenica estiva, siamo arrivati alla sesta puntata e alle nuove versioni che ci danno le rivisitazioni sintattiche delle puntate trascorse. E come evitare di associare a questo viaggio d'estate tra le parole un sentimento strenuo e persistente di felicità. E se anche per alcuni è una moneta che non esiste, con cui pagare il prezzo della propria vita, benché si sappia da sempre la fatica casuale che ci costa raggiungerla e mantenerla, nonostante la consapevolezza fugace della rarità splendida del termine, ecco noi siamo tra quelli che pensano che la felicità il suo sogno, le sue aspettative intime e segrete la ricerca che se ne fa, il tentativo che gli esseri umani azzardano se non è, si ricordi se non è di fastidio e di limite agli altri valga sempre la pena sia da sostantivo sia nell'aggettivo con cui vi auguriamo pensieri felici
2: io non so se il lavoro nostro quello dei vostri figli il mio, sia bello come quello di chi costruì le vostre meravigliose cattedrali romaniche. Quello che so è che quelle opere nacquero come nascono queste oggi, da uno stesso sogno collettivo. Io sono convinto che i vostri figli, i Bonanni, siano come quegli oscuri tagliatori di pietra che hanno inciso i loro capolavori sulle cattedrali che voi onorate che hanno contribuito a renderle famose con la propria arte e che hanno aiutato il prossimo a credere e a vivere meglio. Ed è per questo che io amo profondamente il cinema.
1: era un frammento di Good Morning Babilonia dei fratelli italiani, davvero a pensarci bene per la capacità di perseguire certe loro ossessioni estetiche insieme alla necessità di avventurarsi tra le strade non battute del cinema, due maestri d'arte che possono essere definiti dando all'aggettivo un valore universale rinascimentali e per capire infatti quanta urgenza di rinascimento quanta commistione di utilità e di bellezza sia possibile nel nostro presente guardando al passato per scegliere consapevole il futuro, oggi qui con noi Giuseppe Fatota, buongiorno Fatota buongiorno a lei, buongiorno a tutti voi Giuseppe Patota, come chi ascolta anche affettivamente la lingua battesa bene insegna storia della lingua italiana presso l'Università degli Studi di Siena sede di Arezzo. Tra i suoi ultimi lavori, nuovi lineamenti di grammatica storica dell'italiano per il mulino e per la terza, nel 2015, la grande bellezza dell'italiano Dante Petrarca Boccaccio. Da poco è uscito eh, il nuovo Treccani, diretto da Giuseppe Patota con Valeria della Valle e il tesauro curato da lui. E in questi giorni è uscito la grande bellezza dell'italiano i Nascimenti Patota, cominciamo dalla dedica una dedica che riguarda appunto il futuro partendo da uno studio sulla lingua delle corone rinascimentali ai migranti arrivati fra noi con l'augurio che imparino presto questa lingua di pace e bellezza, anche tre decasillabi di terza, sesta e nona è voluto. Patota. Mi fa molto piacere che lei se ne sia accorto. Con lei se ne
3: accorgeranno quindi coloro che leggeranno questa dedica molto sentita. Le ragioni si spiegano facilmente. Parlo di una lingua di pace e di bellezza. Perché lo sbaglio, l'errore in una lingua, il guastare una lingua, lo dico da grammatico. Oggi non mi pare che sia più nello sbagliare un congiuntivo o nel mettere eh, l'apostrofo con qual è. Non che queste cose non siano importanti, naturalmente, però l'ignoranza si può sempre perdonare, soprattutto se viene da persone che non abbiano avuto occasione di studiare. Ciò che invece non si può perdonare, a mio avviso, è deturpare una lingua facendone un cattivo uso attraverso la violenza verbale. Ho scritto questo libro non solo, ma anche nel tentativo di recuperare tutti gli studenti possibili, tutti i giovani possibili e anche naturalmente gli studenti che saranno recuperati dai miei colleghi e dalle mie colleghe che insegnano nella scuola alla bellezza e alla correttezza, alla pulizia dell'italiano
1: bellezza rinascimento sono parole che ci piacciono Patota Good morning Babilonia con quello abbiamo cominciato ma poi lei parla dell'ottava dei pittori di Ludovico Ariosto Leonardo Michelangelo Raffaello cuore centrale e chiave di volta, mi permetto di dirlo citandola, Bembo Sì, il fatto che io abbia voluto iniziare
3: nella introduzione con questo riferimento che avete fatto ascoltare a questo splendido film e a questo splendido passaggio del film dei fratelli Italiani si spiega per un motivo Nel libro naturalmente io parlo prima di tutto di lingua perché per mestiere faccio lo storico della lingua italiana però sorprendendomi io stesso, ho scoperto che i collegamenti fra l'arte, il cinema e perfino la chimica, per altri versi, che possono cogliersi nella scrittura di questi autori, Bembo, Ariosso e Machiavelli, sono a mio avviso fortissimi. Allora lei mi invita a cominciare da Bembo. Beh, Intanto io sono molto contento del fatto che riprendo in questo libro una novità che sono orgoglioso di aver scoperto, e cioè il fatto che il titolo corretto dell'opera più importante scritta da Bembo, vale a dire la più importante grammatica della storia dell'italiano, non è prose della Volgar Lingua, ma se vogliamo comunque ridurlo, perché sarebbe ancora più lungo, prose nelle quali si ragiona della Volgar Lingua. Ragionare nell'italiano di quel tempo non significa ragionare, significa parlare. A parte questo, in una sua opera precedente, Gli Asolani, io continuo ad avere un dubbio, anche dopo aver studiato tanto Bembo, e cioè continuo a chiedermi eh, se Bembo abbia avuto occasione di vedere La primavera di Botticelli. Vi confesso che eh, sono andato alla ricerca di eh, queste tracce, di queste piste, io penso proprio che lui abbia visto quel quadro per tanti ordini di motivi perché nel giardino che poi descrive e che costituisce la cornice, potremmo dire evocando Boccaccio, lo sfondo all'interno del quale si svolge il dialogo degli asolani, lui descrive un giardino che sembra veramente ricco tanto quanto quello della primavera di Botticelli. Lì c'erano i fiori e qui ci sono le parole che fanno da fiori.
1: Le parole che fanno da fiori? Ho visto che ci sono delle segnalazioni che per quanto riguarda Bembo sono particolarmente curiose, nel senso etimologico del termine, io le cito: similmente Dio sempre a Maria o a Maria l'alto splendor, la dolce fiamma mia. Lei ha individuato per l'appunto in questo A Maria, che è un condizionale trecentesco, se non sbaglio, però una grafia particolare che rimanda alla prassi scrittoria dell'uomo insieme con il grammatico che ha scritto le prose di messer pietro bembo nelle quali si ragiona della volgar lingua scritta al cardinale de medici che poi è stato creato a sommo pontefice e detto papa clemente VII divise in tre libri questa, bravissimo perfetto questa,
3: la nota sulle prose sì devo dire per correttezza scientifica e professionale che quella di amaria scritto in quel modo particolare non è una mia scoperta io l'ho ho ripreso e ho fatto una serie di collegamenti. Quel a Maria, che sì, è proprio un condizionale, vuol dire amerei, è scritto a Maria. Perché? Perché Bembo è un grammatico innamorato. Quando ancora non aveva cominciato, o aveva appena cominciato a scrivere questa grammatica così importante nella storia dell'italiano, Bembo, eh, in una bellissima lettera alla sua fidanzata di allora, non era ancora cardinale, eh, quindi. e poi erano altri tempi, eh, Maria Savornian dice «Ho cominciato a scrivere quelle osservazioni sulla lingua che voi mi chiedeste che io facessi, quindi vedete lo dico a chi mi ascolta oltre che a lei uno dice sempre che la grammatica è noiosa, che la grammatica è, insomma, è lettera morta che è, e invece eh, si può scrivere una grammatica anche per amore c'è una raccolta di lettere eh, intercorse fra Bembo e Maria Savorgnan e devo dire che Maria Savorgnan scriveva in un eccellente eh, italiano, a un certo punto in una lettera eh, scrive a Bembo son vostra, son vostra, son vostrissima ora naturalmente un superlativo di mia un un possessivo non dovrebbe avere il superlativo però secondo lei, secondo voi Bembo la corretta? Naturalmente no perché era un grammatico innamorato e perché quel vostrissima glielo confesso ha fatto innamorare anche me
4: and go train train coming right round running here train train coming right round running here well it took my baby but it never withle's gain I'm oh.
1: siamo lasciati divertendoci sul vostrissimo di Maria Savornian innamorata, fidanzata del quasi cardinale Bembo e siamo di nuovo ora qui alla fine di questo brano preso da Jim Jarmusch quindi continuiamo a parlare di cinema pur parlando di rinascimento e di cinquecento. Nei racconti che Giuseppe Patota che è qui con noi ha fatto del rinascimento c'è appunto Pietro Bembo, c'è Ludovico Ariosto e Machiavelli per quanto riguarda il legame tra Ariosto e Bembo lei scrive quella che percorsero in comune prima ancora che la lingua riguardò l'estetica che la sovraintese Ludovico Ariosto figura raccontata nei secoli dalla storia della lingua e della letteratura soprattutto per la sua opera principale per l'Orlando Furioso naturalmente
3: e anche qui e anche questa eh, citazione filmica è stata devo dirle molto opportuna per un motivo io di nuovo studiando Ariosto ho scoperto in lui uno straordinario precorritore o precursore se preferite, di tecniche di sceneggiatura e di regia eh, se uno legge certe descrizioni di scontri e di duelli come è normale che ce ne siano in un poema epico cavalleresco, qualche volta rimane sconcertato per il fatto che Ariosto sembra usare i tempi in un modo assolutamente disordinato passa inopinatamente dal presente al passato remoto al passato prossimo, ora uno può dire ma l'uso del presente è anche comprensibile perché magari è un presente storico ma non sempre questo curioso presente che si intrufola qua e là nei versi che raccontano scontri e battaglie è un presente storico certe volte è un presente che compianto, giovane, bravissimo studioso di Ariosto ha chiamato pseudonarrativo o intemporale o riportivo è un po' un presente simile a quello che potremmo sentire o che sentiamo in una radiocronaca nella telecronaca di una partita di calcio il paragone non deve far inorridire nessuno perché naturalmente quello che oggi è la partita di calcio erano le giostre, i duelli al tempo eh, di Ariosto e anche e soprattutto al tempo raccontato il da Ariosto il corrispettivo
1: artistico di un ecco che arriva la palla eh. a Cristiano Ronaldo perché. esattamente a proposito invece di questo rimando eh, lei scrive potremmo paragonare il suo modo di lavorare quello dell'Ariosto proprio a quello del regista e del montatore di un film lei lo spiega proprio perché questi passaggi temporali offrono allo spettatore una visione delle cose ora particolarmente rapida ora realistica proprio attraverso queste rotazioni morfologiche come vogliamo certo, chiamarlo questi certo, cambi, questi mor- cambi di tempo
3: eh, che mi hanno fatto scoprire un'altra cosa siccome sono un profano sull'argomento quando ho pensato al rallentatore nel cinema naturalmente io ho sempre pensato a una tecnica che effettivamente rallentasse la narrazione. Mi sono reso conto, leggendo Ariosto, del fatto che in molti film, prendiamo per esempio quei fantasy di cui Ariosto è proprio il padre nobile, in molti film il rallentatore o addirittura il fermo immagine non servono affatto a rallentare, ma
1: servono a precisare è la stessa cosa che fa Ariosto e da questa componente cinematografica di Ariosto passerei un secondo anche alla componente teatrale di Ariosto e anche alla forma di rallentamento eh, attraverso gli indecasili sdruccioli o il, il ritmo de, de, certo. delle opere teatrali, quindi è un, Un grande uomo del rinascimento anche in questo senso. eh, Da sempre e
3: anche comprensibilmente si è sempre detto che l'Ariosto, autore di opere teatrali, non sia neanche lontanamente paragonabile all'Ariosto, autore dell'Orlando Furioso. Naturalmente è così, però all'interno della produzione teatrale di Ariosto io credo proprio che vada recuperato un piccolo gioiello. Questo piccolo gioiello è il prologo della Cassaria in versi, che colpisce per la sua straordinaria modernità. Ariosto aveva fatto una prima stesura di questa commedia in prosa, diversi anni dopo la riscrisse in versi. E affida al prologo, al personaggio del prologo, perché il prologo era un personaggio, il compito di spiegare le ragioni di questo rifacimento. Lui racconta che gli stampatori avevano maltrattato il testo. Allora nel prologo Ariosto dice, beh insomma, io, eh, l'autore di questa commedia, l'ho riscritta a distanza di tanti anni, più bella di prima. Magari potesse fare la stessa cosa con voi, signore e signori del pubblico. Attenzione. Signore e signori, perché anche allora allora Ariosto guarda col col suo sorriso eh, armonioso a quei personaggi che fanno di tutto a corte, per sembrare più giovani di quello che sono. E non sono soltanto le donne, sono anche naturalmente gli uomini. E racconta tutti i trucchi, tutti i belletti, tutte le creme che vengono
1: utilizzate. Chiudiamo con un che di Machiavellico, ma... Primo perché è uno dei personaggi che lei racconta e chiuderei con una citazione della chimica delle parole di Machiavelli. Si parla di cinema, di chimica, di arte proprio perché il Rinascimento riguarda il momento in cui tutte le arti concorrono a fondare una sorta di idea di bellezza che è continuata poi nel tempo e lei parla di una combinazione, formula ci è venuto fatto di scrivere a proposito eh, del principe dei discorsi e della sintassi, Si ha la sensazione che le leggi della politica scaturiscano dalla combinazione azione e reazione di elementi linguistici proprio come le leggi della chimica scaturiscono dalla combinazione azione e reazione di elementi chimici non sarà un caso che Dardano lei dice abbia qualificato anisotattica cioè articolata su più piani la sintassi del periodo del Principe.
3: Sì, anche qui, rileggendo Machiavelli, non ho potuto fare a meno di misurare la distanza stellare che passa fra la precisione del suo italiano, nel Principe, nei discorsi della prima decada di Tito Livio, nel Principe quando parla di politica, Machiavelli non usa una parola fuori posto, non usa un aggettivo inutile o ridondante.
1: Mi viene da pensare all'inizio di questo scritto suo su Machiavelli, citando un autore che era particolarmente caro, Il Foscolo, che dice, scrisse, Nessuno scrisse in Italia mai né con più forza, né con più evidenza, né con più brevità del Machiavelli. Eh sì, ma quando penso alla
3: approssimazione con cui oggi si discute e qualche volta, ahimè, si fa politica, eh, non posso non rimanere eh, ammirato dinanzi alla perfezione eh, millimetrica con cui Machiavelli misura le parole. È appunto proprio come se le combinazioni fra le parole portassero a delle formule che consentono di agire realisticamente nell'ambito dell'azione politica. Magari eh, lei ha usato all'inizio del, di, di questa parte della chiacchierata un aggettivo che ha una connotazione generalmente che ha acquisito nel corso del tempo una connotazione negativa, machiavellico. Ci fa venire in mente naturalmente il Machiavelli perfido eh, segretario che trama... che è è sempre
1: il dramma dell'epigonia, possiamo dire, degli epigoni, no? Invece le cose non
3: stanno così, perché per Machiavelli la politica è l'arte del possibile. È quello che si può fare tenendo incontro una serie di circostanze date. Ecco, è una lezione importante, comunque la si voglia eh, seguire.
0: Sarebbe bellissimo potersi risvegliare tutte le mattine davanti al mare. Sarebbe bellissimo, bellissimo. Poter dimenticare le cose fatte male, le parole sbagliate che non puoi più ridire, sarebbe bellissimo, bellissimo
1: sarebbe bellissimo potersi risvegliare tutte le mattine davanti al mare un augurio e un pensiero al condizionale che in realtà diventa indicativo in molte città del mondo che oggi hanno una loro testimone letterale e metaforica attraverso Napoli in un certo senso cioè. attraverso Napoli ma non solo Napoli ma proprio attraverso tutte le canzoni del mondo con Teresa Desio e il suo nuovo album buongiorno Desio ciao
0: buongiorno
1: Teresa Desio cantante, compositrice, musicista scrittrice tra sì. l'altro ha pubblicato per Enaudi Metti il diavolo a ballare L'attentissima Puro desiderio è il suo ultimo album cito alcuni titoli Teresa Desio Africana La mappa del nuovo mondo è a sud a sud ma mi limito a questo sì, e semplicemente è di roba, cioè. semplicemente <ride> dico buongiorno Teresa Desio. partiamo da Sarebbe bellissima
0: io sacci mo o sacci mo che <ride> tutto riesce domuno di pari passo va di pari passo va a vita di Indellanzola, a due innamorate dormono e quando si va se ne apre una finestra goppa di futuro più meglio che Est, e ancora di pari passo va, di pari passo va, ti intano calcera stella, frate chiuncar catiena, ma mosto sperto sate bene, senzano poche glorie, a fortuna lascia la sta, perché di pari passo va, di pari passo va, e a prima ridere, 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 sempre ridere forte, glietta no con la posto a faccia accenda, e non venderà mai l'anima ma senza niente, sarebbe bellissimo
1: appunto c'è questa idea del risveglio davanti al mare quindi da subito lei parte con un'immagine potentissima quella del mare legata alla sua storia anche di di compositrice ma c'è ridere 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 sempre ridere forte che è un po' l'inizio e l'emblema di tutto quello che viene richiesto dalla forza di quello che viene raccontato nel disco.
0: Sì, ridere e svegliarsi davanti al mare sono condizioni ed azioni benefiche che purificano lo spirito e il corpo svegliarsi davanti al mare ovviamente chiunque ama il mare e chiunque è nato comunque in una città di mare anche se io sono solo nata a Napoli ma vivo da moltissimi anni a Roma quindi purtroppo il mare me lo sogno svegliarsi davanti al mare significa, significa tante cose per me significa svegliarsi davanti a un orizzonte aperto Dunque praticabile, e contemporaneamente chi si arriva davanti al mare ha terminato anche la sua corsa, quindi può riprendere fiato. Quindi è un luogo in cui si riprende fiato per ricominciare a correre.
1: E in tutto il disco, uh, Desio, c'è un gioco sulla speranza continuata: mi viene da dire, cioè l'idea che cogliendo alcuni particolari della vita contemporanea che ci circonda, l'idea è sempre quella, sia in italiano sia in. In napoletano che poi ci sono dei passaggi costanti. Tra... Sì
0: che ho mischiato anche per, devo dire per la prima volta in questo disco sono avvenute cose per la prima volta perché in genere ho sempre tenuto separata la narrazione napoletana da quella italiana per motivi specifici. Questo disco che invece affonda la radice creativa, la mia immaginazione è dentro me stessa quindi non mi ha fatto guardare tanto fuori di me quanto dentro di me che sono due aspetti molto diversi come puoi immaginare perché fuori c'è l'epos e dentro c'è l'eros e Thanatos. e quindi guardando dentro di me ho trovato sia la narratrice italiana che quella napoletana e ho detto perché non far convivere queste, queste due anime?
1: Infatti vedevo proprio questo studiando poi i testi e ascoltandoli e poi leggendo i testi insieme con l'ascolto delle canzoni, l'uso di aggettivi espressivamente marcati penso ai cani spadronati e i stivali da guerra alluvionati ma anche un elenco di chi deve essere salvato dalla speranza che poi sono sempre gli ultimi i condannati, i deportati, gli infedeli, i diseredati i poco amati i poco amati che è un'altra dei... Possiamo dire, è un altro dei fili che lega le canzoni del genere. Assolutamente disco. sì. E appunto, però, passando dalla seconda alla terza traccia, in un soffio di vento, peraltro con eh, la partecipazione di Gemon certo, in italiano sì, rispetto sì, sì. all'italiano di Pare, pare, che stiamo sempre d'Indana Guerra. Io amo il napoletano, ma i fonemi romaneschi me lo impediscono. Pare,
0: pare, che stiamo sempre d'Indana Guerra. Pare, pare, che stiamo sempre con le in terra.
1: Pare che non ci alziamo più, però, l'idea, appunto, sia. Noi ci potremmo salvare e provo a dirlo in noi napoletano. Ci salvà, noi sì. ci possiamo salvare, è quello che Gemon ribadisce.
0: È quello che Gemon ribadisce con le sue parole, che puoi declamare anche tu avendole egli scritte in italiano. In
1: italiano, uno di fianco all'altro, siamo distanti un miglio e la felicità che alle volte ci imbriglia se ne sta nascosta in un blister di pillole. Questo è tra l'altro uno delle sottotracce di tutto il disco, cioè eh. questa cupezza che può essere eh, il leitmotiv delle nuvole. Nuvole Nuvole è una parola che ricorre spesso, nuvole che, che però sono lacerate dalla luce del sole costantemente, quasi in tutti i testi.
0: Guarda il disco è questo, questa cosa che hai appena detto, perché è un disco malinconico sicuramente perché è il frutto di un periodo della mia vita molto triste in cui ho ho, ho avuto delle perdite dei lutti, tragico abbandono sentimentale, quindi tutte queste cose insieme mi avevano precipitato come si dice qua a Roma nel burone della Maranella (ride) poi invece come spesso capita le cose sono, sono cambiate adesso sono in piena felicità e quindi però tutto il dolore accumulato in questi anni si è trasformato in una doppia visione una visione del negativo ma come c'è sempre nella, nella, nella mia scrittura una visione di speranza, anche. Quindi c'è il buio e la luce ci sono le nuvole della pioggia e le nuvole quelle bianche, bellissime, le nuvole messicane, no? quelle che canterebbe Iannacci.
1: Infatti, c'è sempre questa variazione, ma anche leggevo, per esempio, in una canzone come Sorridi, che c'è proprio un gioco insistito anche sul lato poetico della resa italiana dei testi. Sì. La sequenza, se non sbaglio, di Ende Casilla anche sì. nei giorni gelidi d'inverno, quando la grazia, brucia sempre altrove, non ci sono petali sul letto, un vento di pioggia invade la cucina e muove il sole pallido che pende dal soffitto e nessuna musica suona che ci possa consolare questo potrebbe essere letto come un testo a sé e invece certo. accompagna e quella che è la canzone, canzone esortativa, dice, quella di sorridi
0: Dice: anche nei giorni gelidi dell'inverno, quando la grazia e purtroppo la grazia spesso brucia altrove e non nella nostra casa e anche allora sorridi
1: canzone che dà il titolo all'ultimo album di Teresa Desio puro desiderio, non ho più sonno non ho canzoni, non ho più nuvole da contare, ne parlavamo prima con Teresa Desio e all'interno di questo disco c'è una mescolanza di lingue partendo dal dialetto napoletano, dalla lingua napoletana, dalla lingua italiana, ma c'è a un certo punto anche una sorta di commistione di varie lingue, in Tod Les Chansons, per dare un'idea di tutte le canzoni del mondo in sì. tutte le lingue.
0: In tutte le lingue. E, 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 no, ho scritto questo, questa canzone in una, in una sorta di esperanto, forse psicologico o forse qualcuno lo definirebbe psichiatrico, eh. non lo so e sono frasi che contengono più lingue, alcune delle quali deformate eh, perché tot le chanson non esiste, cioè un francese mi abbatte a fucilate, certo. se dico. Ma
1: tra l'altro è la eh. mia pronuncia però quindi per questo le sono eh, particolarmente no, 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 grato ma... anche <ride> se mi affascina per esempio, il verso Dinta sta Je me suis perdu per sempre eh, perché sì. c'è, c'è il francese che è parte certo. un po' insieme allo spagnolo integrato eh, certo, 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 anche del, lo spagnolo dell'archeologia mon... del napoletano diciamo. Sì,
0: sì, sì, e ci sono proprio dei fonemi archeologici dentro questo pezzo eh, Mon amor Montresor. Mon
1: sì, sì, infatti è
0: eh, mon amour, cioè uno dice <ride> come a Mon amor. Che cos'è? Eh, è questo: è l'amore universale in, in, <ride> in una tutte le lingua, una
1: lingua che, che si modifica. Senti, c'è
0: anche una frase, la cito perché, per, per, per due motivi: uno perché è, è in tedesco, sì. e l'altra perché è tratta da, eh, da una versione che io ho sentito cantare quando ero piccola da John Baez in tedesco di una canzone di Pizziger che è Where the Heart the Flowers Gone. Mm. E in tedesco dice Un um sagt mi wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? No? Ho recitato questa cosa e un simpaticissimo critico della musica che io ringrazio per questo complimento che mi ha fatto ha detto pensate che nel disco c'è anche la voce di Marlene Dietrich. Eh, <ride> ma questa è una cosa <ride> infatti
1: che stavo, stavo per dire io perché ci rimanda evidentemente a una delle icone cinematografiche certo, assolute. Certo. e Questa seconda parte io continuo a essere uno che pensa agli album come un unicum ma anche come ai famosi lato A e lato B dei Long Plains. Eh, di un tempo... video...
0: Ah, noi abbiamo fatto anche l'on playing di, di questo disco. Eh? Certo, per, Quindi... cui,
1: per questo dico: vedevo nella seconda parte delle ratifiche, come quante nuvole, però anche degli inni veri e propri come Mia Libertà eh, sì. e Il pane della domenica, per esempio. Il pane della domenica è una resa finale in cui si dice io che ho sentito donne cantare dai balconi ho visto bandiere e processioni e ho sentito il tempo tramutarsi in ore ore da scontare amore dopo amore che di mille certezze oggi ne ho solo una che cambiano le cose come cambia la luna solo l'amore vero dura tutta la vita come l'odore d'arancia resta sulle dita e con questo odore d'arancia lei conclude il disco sì,
0: sì, conclude il disco e rimane nella stanza questo odore
1: d'arancia ecco poi L'amore l'attimo il treno è la penultima canzone. E c'è un gioco tra il rimpianto d'amore, insomma, quindi letterario giocato però attraverso lei lo dice solo parole luminose e semplici quindi vuole chiarire bene il pensiero e però c'è anche una carnalità, io non so cosa pensi di me a me interessa la tua bocca la risonanza che l'anima ha quando la vita la tocca che sembrano versi quasi di Patrizia Cavalli insomma di certe poetesse che hanno fatto della carnalità anche eh, linguistica eh, la la, la, radice dei loro testi
0: d'altra parte la carnalità è parte integrante di questo disco che si intitola Puro desiderio è il, desiderio, è il desiderio di tutto: è il desiderio di abbracci, è il desiderio di amore, è il desiderio di libertà, è il desiderio di, di conoscenza, di comunicazione perché noi oggi comunichiamo pochissimo e per esempio io sono uno che ha bisogno di comunicare tanto tanto ma è difficile trovare interlocutori con cui comunicare e anche il desiderio di carnalità il desiderio di sesso il desiderio di tutti i desideri diciamo che sono secondo me eh, facilmente distinguibili come desideri primari rispetto ai desideri indotti
1: chiuderei con un ritorno che è sul ridere e il correre ne parlavamo ma Passo dopo passo io lentamente andrò sulla lunga distanza, io ti conquisterò. C'è un'idea paziente del passo dopo passo, cioè del costruire sì. le canzoni, la musica e la vita che viene raccontata. E la libertà,
0: la... Passo questa dopo si chiama passo. Passo. mia libertà e passo dopo passo te la devi costruire. Nessuno te la dà e quando l'hai raggiunta nessuno te la perdona. in una guerra, ma che stiamo è tutta questa notte in terra tama che non c'è tama più pericano che non q, c'è tama più pericano c'è tama q, 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 c'è tama c'è
1: Andrea De Benedetti, laureato in grammatica italiana, ha insegnato per nove anni lingua italiana all'Università di Granada, prima di rientrare in Italia dove scrive, traduce e fa il professore in un liceo linguistico. Tra i suoi libri ricordiamo Val più la pratica, piccola grammatica immorale della lingua italiana, per la terza nel 2009, e la situazione è grammatica, in Audi 2015. Con il linguista e musicista Carlo Pestelli, ha affermato nel 2018 per UTET la lingua felice, curiosità, bizzarrie e segreti, tutto quello che avreste voluto sapere sulla lingua spagnola. Lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
5: Benedetti si è già parlato di questo libro a Radio 3 in occasione dell'ultima fiera del libro di Torino e proprio a Torino in uno degli incontri più attesi Lorenzo Giovanotti parlando con il nostro Giordano Meacci ha confessato di aver imparato questo idioma proprio per poter leggere in originale Cent'anni di Solitudine di Garcia Marquez. Ecco quindi per cominciare De Benedetti che cosa invece ha avvicinato lei a questa lingua felice come la chiamate con Carlo Pestelli e che cosa spinge più in generale a vostro avviso le persone a studiarla forse l'illusione di un apprendimento facile e veloce ma eh, alla luce di questo vostro libro eh, veramente di illusione si tratta?
6: Certamente è è un'illusione di facilità che forse rappresenta il movente principale per il quale molte persone, sempre più persone, si cimentano nel suo studio. Poi una volta che eh, però ci si addentra nel suo sistema grammaticale, nel suo lessico stracolmo di falsi amici che eh, traggono in, in inganno anche eh, le persone più avvedute ecco che eh, si, si scopre che, che le cose non erano poi, poi così facili. Per quanto riguarda le ragioni che hanno avvicinato me e il mio collega Pestelli allo spagnolo la ragione è la stessa, entrambi siamo stati, io un pochino più a lungo di lui visiting professor all'università di Granada in Spagna entrambi siamo arrivati in Spagna senza sapere una parola di spagnolo, l'abbiamo entrambi acquisito e non imparato in maniera formale però ci si è, possiamo dire, appiccicato addosso.
5: Ecco, terza lingua più diffusa del pianeta 500 milioni di parlanti, ma possiamo stabilire per lo spagnolo una vera e propria data di nascita?
6: Sì, diciamo che una, una data di nascita è probabilmente... Eh, l'editto di, di, di Toledo del eh, 1253 eh, tramite il quale eh, il castigliano veniva scelto eh, veniva eletto come lingua ufficiale del, del regno di Castiglia, il castigliano era uno dei tanti dialetti tra i quali si sarebbe potuto scegliere, c'erano in ballo volendo anche l'aragonese il leonese il gallego portoghese di lì in avanti si è assistito poi a un, un progressivo processo di eh, fagocitazione del eh, castigliano ai danni del, degli altri dialetti, eh, esclusi il gallego e il catalano che sono poi diventate delle, delle lingue vere e proprie ed escluso ovviamente anche, anche il basco, eh, fino poi a dar vita allo spagnolo che conosciamo oggi e che ha cominciato a essere normato di fatto nel, nel XV secolo con la grammatica di Nebrija
5: De Benedetti, ricordiamo una altro fatto storico, ecco nel 1991 a proposito di un vecchio slogan che diceva ce lo chiede l'Europa, accade un fatto linguistico che divenne anche politico e che mobilitò persino lo stesso García ecco ce lo ricorda magari nel dettaglio e ci dice anche perché fu così sentito?
6: Allora sì, eh, la storia eh, ci riporta agli albori dell'Unione Europea, alla stesura dei trattati di, di Maastricht, in quell'occasione la, eh, la, la comunità, quella che allora si chiamava comunità europea, chiese formalmente alla Spagna di eliminare la lettera n, eh, cioè la N con eh, quella specie di eh, accento circonflesso, dalle tastiere dei computer in modo da eh, favorire la libera circolazione delle merci. Eh, per la Spagna e per tutti coloro che, che parlavano spagnolo questa richiesta rappresentava uno sfregio alla loro stessa identità, vennero lanciate eh, raccolte di firme petizioni e appunto si mobilitò persino Gabriel Garcia Márquez come ricordava eh, il quale scrisse che la Egna rappresentava un progresso culturale rispetto alle altre lingue romanze poiché esprimeva con una sola lettera un suono che altre lingue tra le quali appunto l'italiano esprimevano con, con due e non soltanto Garcia Michael, ci furono anche eh, altri intellettuali che eh, dissero la loro, una poetessa argentina fece un appello ancora più accorato e eh, più eh, commovente, eh, disse non ci lasceremo portare via la Egne, la Egne siamo noi, insomma proprio a... Eh, a riaffermare questa identità linguistica che trovava il suo emblema sommo in una, in una lettera, in un grafema
5: al momento di iniziare un qualsiasi rapporto il saluto è la premessa indispensabile impariamo quindi per prima cosa a salutarci in spagnolo buenos días, amigos oppure buenas tardes o buenas noches Dipende dall'ora in cui avviene l'incontro. Buenos días, in italiano buongiorno, si usa ovviamente se l'incontro avviene di mattina, fino all'ora della seconda colazione, almuerzo. Buenas tardes, in italiano buonasera, fino all'ora di cena, cena. Buenas noches, in italiano buonanotte, nelle ore seguenti. La risposta può essere uguale, oppure muy buenos o muy buenas. De Benedetti, a leggere questo libro la Real Accademia è decisamente più dirigista della nostra amata Crusca il che ha comportato parecchi problemi innanzitutto agli stessi spagnoli, figuriamoci agli stranieri come scrivete.
6: Eh, nel senso che la Real Accademia ha una funzione non soltanto consultiva come l'Accademia della Crusca, ma ha una funzione prescrittiva in termini di politica linguistica. Per cui la Real Accademia di tanto in tanto si, si esprime, ad esempio con eh, interventi di riforma del, dell'ortografia, eccetera, che devono essere poi eh, immediatamente assimilati da eh, tutti i parlanti da tutti gli scriventi eh, i quali si devono adeguare a queste riforme l'ultima risale a qualche anno fa eh, impose ad esempio la regola dell'univerbazione di tutte le parole che presentassero degli pseudo affissi e eh, dall'indomani tutti gli gli spagnoli gli spanoamericani si adeguarono questo però se vogliamo ha una sua giustificazione storica, geografica e geopolitica si tratta di tenere in qualche modo unita e coesa una lingua parlata da 500 milioni di parlanti e in 21 paesi del mondo e che rappresenta per questo stesso fatto una risorsa importantissima per la comunicazione tra eh, parlanti di continenti molto, molto distanti tra loro, ecco che gli interventi della, della Real Accademia eh, servono anche eh, un po' a mantenere questa coesione linguistica, questa eh, comune radice culturale che accomuna eh, i, i paesi latinoamericani e, e la Spagna che è stata la la, la prima culla della, della lingua spagnola.
5: Allora, un'affinità che l'italiano sembra avere con lo spagnolo è l'uso smodato eh, di alterati, vale a dire diminutivi e accrescitivi. Tanto che non sapevo, eh, si tratta di uno dei punti su cui gli spagnoli peraltro ci prendono anche in giro. Però dagli esempi che fate appunto, anche loro sicuramente non scherzano. Ecco, una lingua felice anche perché esagerata?
6: Sì, una lingua abbastanza esagerata che tende sempre un po' al, uh, all'iperbole, alla ha un'emotività estrema ed è un'emotività che effettivamente eh, traspare anche dall'uso decisamente diffuso di suffissi diminutivi accrescitivi, vezzeggiativi eh, anche applicati non soltanto a nomi aggettivi gli spagnoli spesso per, appunto, per eh, deriderci ci chiamano italianini forse perché eh, questo suffisso suffissoini deve eh, risuonare come un suono particolarmente comune nelle bocche degli italiani però appunto in spagnolo i suffissi si applicano i suffissi diminutivi o vezzeggiativi o, o, o crescitivi si applicano persino a parti del discorso che normalmente, secondo le regole morfologiche non lo accetterebbero penso agli, agli avverbi o addirittura ai verbi soprattutto in, in centro e in Sud America si sentono molto spesso forme come sito, che vorrebbe dire lì, ma lì con un diminutivo che sarebbe anche difficile da immaginare come potrebbe suonare nella nostra lingua, oppure come come stai la risposta eh, tirandito che vuol dire me la cavicchio ecco però questo tirandito è come dire tirando cioè me la cavo ma, ma non, non me la cavo proprio bene, me la cavo un pochino me la cavo un po' a fatica diciamo così.
5: Un'altra cosa che mi ha incuriosito Andrea De Benedetti per un immediato paragone con l'Italia e gli italiani di oggi è la questione del voi, lei tu che in Spagna ha visto addirittura nascere una petizione su change.org
6: Innanzitutto dobbiamo Dobbiamo ricordare che eh, mentre in italiano il sistema dei pronomi eh, allocutivi e eh, di partito, abbiamo il tu e il lei e poi il voi è un relitto del fascismo ormai abbastanza eh, estinto, in spagnolo invece il sistema è un pochino più articolato, eh, soprattutto in una dimensione diatopica, cioè in senso geografico, perché eh, laddove in Spagna. Eh, il tu si alterna con l'usted, invece in Sud America il pronome diciamo, confidenziale è il vostro. In Spagna il processo che ha portato a una diffusione massiccia del tu invece dell'usted, quindi a una eh, progressiva eh, informalizzazione delle relazioni, è stato molto più rapido rispetto a noi, eh, tanto che se ancora negli anni 60 era d'uso eh, dare del lei ai, degli stessi, ai propri genitori, ai propri nonni, in generale agli adulti. Oggi si dà del tu addirittura ai, ai propri professori, e appunto, come ricordava, è stata addirittura lanciata una, una petizione, peraltro ha raccolto pochissime firme, che chiedeva disperatamente che si eh, recuperasse l'uso dello ma temo che sia una richiesta vana.
5: Non so se è ugualmente vana, però da noi invece la petizione è stata fatta contro l'eccesso di anglicismi, la ricorderà la promotrice Anna Maria Tessa, la pubblicitaria sotto il nome di Dillo in italiano ha raccolto quasi 70.000 firme, quindi insomma sicuramente un'adesione più massiccia. Ecco da questo punto di vista come si comporta egli, lo chiedo per chiudere appunto lo spagnolo All'inglese.
6: Eh, si comporta in maniera invece molto più rigorosa e infatti non ci sarebbe bisogno di lanciare alcun tipo di petizione eh, perché sia la, l'accademia ma anche la sensibilità stessa dei parlanti impediscono che questo afflusso di esotismi di matrice angloamericana sia, sia troppo massiccio. Addirittura appunto vengono ispanizzate una serie di, di parole che sono per noi ormai date per acquistare. Dallo dog che in spagnolo diventa eh, il perito caliente e vengono addirittura eh, pronunciati in maniera quasi volutamente mi verrebbe da dire trascurata par- parole inglesi e ispanizzate nella pronuncia, parole e nomi, Bruce Springsteen diventa Bruce e Springsteen, Steven Spielberg diventa e. Steven e. Spielberg, laddove poi... Eh, la eh, traduzione non sarebbe plausibile, si fa ricorso al calco e questo è un uh, discorso che vale anche e soprattutto per gli anglicismi di ambito informatico, ecco quindi che il mouse diventa raton, il file diventa l'arcivo, il computer diventa un ordenador o computadora nei paesi sudamericani questo ha voler appunto preservare anche le potenzialità creative dal punto di vista proprio dell'onomaturgia di una lingua così ricca come lo spagnolo
2: e Io di Madrid nativos, nativos perché poi sono uno che gira parecchio in eh, tutte le parti E voi? Il, uh, di,
4: di, di dove sei? So. Io ho detto Madrid.
6: Ugalos. Uh, 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 Ugalos? Non conosco Ugalos, è un piccolissimo paesino vicino
4: um, uh, a Difficilissimo trovarlo nella cartina, è provincia
1: di Granada. Oggi Rayuela, il gioco del mondo, Cortázar, Per la prima volta al Salone del Libro di Torino, ospite non è una nazione ma una lingua, lo spagnolo. E così, ospite la lingua è il titolo di questa trasmissione, spesso si gioca con la vicinanza corradicale tra ospes e hostis. Noi sappiamo bene cosa scegliere tra ospite e nemico, scegliamo sicuramente l'ospitalità. Perché chi ama la letteratura è spinto sempre dal desiderio di rivolgere lo sguardo al di fuori dei confini... E trasformare l'ignoto in qualcosa di familiare, per usare le parole di Giun Palairi. Buongiorno Giun Palairi è nata a Londra da genitori bengalesi. Cresciuta negli Stati Uniti. Tra l'altro ha pubblicato Una nuova terra, l'interprete dei maranni, direttamente in italiano dove mi trovo. È vincitrice del premio Pulitzer del Pen Hemingway Award, del Frank Oconnor International Short Story Award. Sempre tra l'altro è qui con noi, io per questo glielo ho già detto privatamente la ringrazio da lettore per presentare, per parlarci della raccolta di racconti italiani scelti e introdotti da Giumpa Lairi eh, è un'antologia nata e concepita in inglese che oggi eh, come lei scrive, rinasce e raddoppia in italiano nell'avvertenza lo definisce una specie di gioco del rovescio perché i due protagonisti del gioco sono le due lingue dell'italiano e dell'inglese Come nasce questa antologia in questo segno del gioco?
7: Nasce nasce in inglese eh, per un pubblico anglofono eh, e adesso grazie a Guanda eh, esiste anche in italiano. Quindi è un libro, questo libro è un, un libro speculare che è anche un ritorno. Eh, quindi ha fatto questo lungo viaggio eh, per me molto soddisfacente tra l'altro perché io mi sono innamorata di questi racconti proprio in italiano però ho dovuto fare il passaggio far tradurre i racconti per quel pubblico lì
1: Beh c'è questo paradosso straordinario per cui in questa antologia noi leggiamo in italiano eh, i i, i racconti perché nascono in italiano ma leggiamo in italiano tradotta gli apparati invece in lingua originale vengono letti gli apparati in traduzione. Ci sembra un chiasmo, è appunto un gioco di specchi sì, molto bello come sì. rappresentanza del, sì. del gioco è, della letteratura. È nel proprio mondo.
7: così, il tema del doppio è fondamentale. Il in tema tutto del questo. doppio è proprio messo
1: in gioco dal esatto. punto di vista linguistico. A proposito del fatto che spesso vengono poste delle domande sul perché ci siano delle scelte antologiche legate a, a delle chiavi, a, dei, a, a, a delle mancanze, a delle presenze, lei dà subito... Dice qual è la sua linea la linea è quella di privilegiare le scrittrici gli scrittori che sono stati in qualche modo dimenticati quelli che le sembrano più significativi tra questi diciamo che una delle figure più rappresentative raccolta nel, nei racconti italiani è Anna Maria Ortese che mh, è, è Non ancora ricordata così come si dovrebbe e nello stesso tempo però è eh, una delle figure fondamentali di questo questo Novecento, in cui lei ricorda la voce in cui lei stessa diceva c'è in me sempre un che di troppo, che però è un che di troppo che ci piace molto a proposito degli de, scrittori significativi.
7: Sì, certo. Sì, eh, La linea è totalmente personale, totalmente una, una mia linea, una linea che viene da fuori, eh, che rappresenta il mio sguardo sempre da straniera, volutamente, per eh, rovesciare anche l'idea di un'antologia che spesso... Mh, ubbidisce a una sorta di canone correnti, insomma, però io mi sono sentita completamente libera di di costruire, di mettere a posto questo questo gruppo.
1: Un gruppo di persone, lei dice che si conoscevano, che si integravano, molti di loro erano traduttori, lei mette il punto su questa cosa molto significativa, un gruppo di scrittori, traduttori che si Parlavano tra loro, molti di quelli rappresentati, scrittori e scrittrici E lei dice nell'introduzione L'atto di tradurre è fondamentale per la loro formazione artistica E la rappresentazione linguistica del loro innato ibridismo Quindi lei lo dice, è una raccolta ibrida linguisticamente In partenza, che però dà conto anche di di uno sguardo Su un Novecento che è ibrido linguisticamente
7: Assolutamente, c'è questo... Di nuovo il desiderio di quasi di raddoppiare tutto, anche l'identità, eh, la propria identità, di diventare un altro, di, di vedersi nell'altro, di, di adottare un, un altro nome, eh, per esempio, per sperimentare un altro, un altro stile, un'altra vita, eh, praticamente un'altra lingua. Eh, Nel caso certamente di di Tabucchi, eh, di Fenoglio, possiamo dire Alba de Sespedes che scrive anche in francese verso la fine della sua vita. Eh, quindi è un, è un filone molto potente questo del, del, del doppio e eh, 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 la traduzione ovviamente è, è, è centrale in tutto, in tutto questo perché raddoppia un, un testo
1: Lei dedica questa raccolta a Vittorini, americana proprio a una delle antologie fondamentali ma una cosa che mi ha molto... Commosso, lo devo dire, visto che tra l'altro questo è il centenario della nascita di Primo Levi e il Salone del Libro è eh, giustamente festeggiato quello che forse è uno dei più grandi scrittori di sempre in lingua italiana eh, lei scrive, era la prima volta che lo leggeva in italiano lei sta tornando, sta andando a Princeton da, da Roma e la verità e la bellezza folgorante di quelle pagine che trasformano l'incontro di un uomo con l'inferno in un capolavoro della letteratura hanno cambiato non solo il mio viaggio in aereo ma la mia stessa Is, di esistenza, instillando in me un senso di meraviglia persistente ecco, vedendo certe è proprio la scelta antologica che tra l'altro è alfabetica al contrario c'è questo melange di, di tempi no? tra la fine dell'ottocento di nascita di alcuni e il piano novecento di altri e questa idea della meraviglia persistente è un po' poi il segno anche di tutta l'antologia sia di come l'ha commentata racconto per racconto sia di come l'ha introdotta o scelta o trascelta
7: ma questa è la speranza credo per tutti no? la, meraviglia, la meraviglia persistente che, che ci spinge che, che ci spinge a vivere, a scoprire sempre di più. Primo Levi certamente è una figura gigantesca ehm, per il mondo, per la letteratura, ma per me personalmente eh, uno che mi ha proprio accompagnata fino fino agli Stati Uniti in quel viaggio duro per me eh, è tutto sulla trasformazione. Anche il suo racconto in questo volume parla di una creatura ibrida, il centauro. Eh, che è per eccellenza Tra rappresenta... Un primo quel... Levi
1: anomalo rispetto esatto. a quella che è la percezione. Sì, comune. poi un, un
7: racconto scritto in un volume pubblicato sotto un falso nome.
1: Sì, per... Quindi
7: di nuovo il doppio, un altro Primo Levi ancora. Sì. Tutto quello che ha fatto, eh, la sua identità che proprio lui si è sempre rifiutato di accettare eh, le etichette. Questa è una cosa per me così, così importante così fondamentale per cui adesso mi dedico un corso, un corso a Princeton soltanto a lui, a una lettura di, di, del sistema periodico
1: rifiutare le etichette è quello che uno, qualsiasi scrittore spera sempre di sentirsi sì, dire nella sua vita sì. comunque io, Giun Palairi, qui c'è il conduttore della lingua batte, il cittadino, lo scrittore insieme, che la ringraziano soprattutto per questo brano introduttivo in particolare A dispetto di chi vuole chiudere le frontiere e creare un paese in cui vengano prima gli italiani, l'identità dell'Italia, compresa la definizione stessa di italiani, si sta trasformando radicalmente e la letteratura, da sempre aperta agli influssi esterni e adecchita da questi cambiamenti, continua a sperimentare strade nuove. Soltanto le traduzioni possono allargare l'orizzonte letterario, aprire le porte, abbattere i muri. Questo è il momento in cui l'estetica diventa etica e l'etica diventa ancella dell'estetica, come diceva Brodsky.
7: Sì, c'è una corrispondenza, chiaro, attuale, eh, mi rendo conto, cioè, quello che hanno realizzato questi autori del Novecento in quel periodo storico, in quella realtà storica, eh, rispecchia... Nel bene e nel male è quello che stiamo vivendo adesso, Eh, quello spirito di contrastare, di aprire, di scavalcare eh, un atteggiamento che vuole solo ridurre, eh, appiattire, controllare in qualche modo la nostra umanità, eh, i nostri movimenti, i nostri spostamenti, eh, la nostra natura eh, ibrida, mutevole. Eh, questo è il punto e quindi questo questo libro rappresenta per me anche una una, una speranza perché vediamo in questo c'è l'esempio proprio italiano eh, per poter contrastare eh, e resistere e resistere a, a, a quello spirito
1: contrastare e resistere con la letteratura attraverso una scelta antologica di autori italiani e quindi noi ringraziamo Giun Palairi, ricordiamo che tra le speranze c'è la letteratura, c'è la lettura, c'è la grande narrativa e i racconti italiani scelti e introdotti a Giun Palairi.
8: Ah, Felicità! Su quale treno della notte viaggia
0: i remix della lingua batte sono realizzati da Cristina Faloci e Manuel De Lucia per riascoltare e scaricare le puntate linguabatte.rai.it o l'app Rai Play Radio
8: si tratterebbe di notare, prendendola con calma farsi trasportare dentro due occhi grandi magari
4: buone. su facebook la lingua
8: batte trattino radio 3 e per dover liberare Attraversare un mare medievale Lottare contro un drago stravico Ma di draghi, baby Non ce ne sono
0: più Per scriverci, la lingua batte Chiocciolarai.it
8: Forse per questo i sogni Sono così pallidi e bianchi E rimbalzano stanchi Tra le antenne e l'esse Delle varie tv Si ritornano in casa portati da signori eleganti, c'è che parlano, tutti quanti che applaudono, non ne vogliamo più. Ma se questo mondo è un mondo di cartone, allora per essere felici basta un niente, magari una canzone, o chi lo sa. Non sarebbe il caso di provare a chiudere gli occhi E poi anche quando hai chiuso gli occhi Chissà cosa sarà
2: Radio 3